0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wir wollen in unserem kleinen Podcast hier ja immer ganz einfache Fragen stellen, die gleichzeitig so herrlich kompliziert sind, dass man eine ganze Stunde drüber reden muss. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt zwei Fragen. Die eine geht an unseren Gast, den wir gleich vorstellen werden, aber die andere, meine erste Frage, geht an dich, liebe Eliana. Okay,
0: ich <lacht> bin gespannt, ja.
1: <lacht> ja, weil, ja, pass auf, pass auf. Schon. Aber es ist ja so, also... Wir sehen sowas wie, ich glaube, das erste Mal überhaupt in dieser Corona-Krise Licht am Ende des Tunnels. Und je näher dieses Ende kommt, je wahrscheinlicher es wird, dass es echt vorbei sein könnte, desto mehr frage ich mich und jetzt frage ich dich. Haben wir in Deutschland die Pandemie dann doch ganz gut bewältigt oder waren wir vor allem gut darin, uns gegenseitig vorzuhalten, wer wann was falsch gemacht hat oder unterlassen hat oder, oder wer vielleicht mehr hätte tun müssen und, und so weiter und so weiter und so weiter. Also sind wir gute Krisenbewältiger oder sind wir einfach nur besonders gute Nörgler? Was meinst du?
0: Also ehrlich gesagt, ich würde sagen beides. Ne? Also einerseits ist echt viel falsch gelaufen, es wurden Fehler gemacht. Also vor allen Dingen natürlich bei der Beschaffung von Impfstoffen und ich glaube schon, dass auch eine Bundesnotbremse vielleicht ein bisschen früher ganz gut getan hätte. Aber hey, ich meine, du hast es eben schon gesagt, wir sehen Licht am Ende des Tunnels und langsam finde ich, könnte man den Blick auch darauf richten, dass echt auch eine Menge ganz schön gut geklappt hat. Also allein, dass ein Impfstoff nach äh, mehr als einem Jahr ist es natürlich, aber da ist ähm, und dass der Staat so die wirtschaftlichen Folgen abgefedert hat, das finde ich doch eigentlich auch ein paar positive Blicke wert.
1: Und was, was glaubst du, ist die Krise bald vorbei?
0: Naja, so Prognosen sind ja immer schwierig. Vorbei ist ein großes Wort, aber ich finde, es gibt eine Perspektive und das ist für mich persönlich auch die Hauptsache.
1: An der Stelle hättest du eigentlich singen müssen, it ain't over till it's over, oder? Bist du schon geimpft?
0: Ja, Holzklasse mit AstraZeneca.
1: Was, wie, wie Holzklasse, weil minderwertiger Impfstoff oder was?
0: Ja, ich fühlte mich so ein bisschen so. Erst fühlte ich mich sehr privilegiert und dann hatte ich diesen Impftermin und auf einmal schossen alle an mir vorbei und hatten BioNTech und Moderna und so weiter. Aber ich habe es gut überlebt. Also ich hatte ein bisschen Nebenwirkungen, aber jetzt geht's wieder.
1: Okay, bist fit wieder. Also ich bin, bin Anfang Juni dran mit Impfen. Nicht, Was hast du gesagt? Holzklasse? <lacht> ja. Also nicht Holzklasse, sondern ein anderer Impfstoff eines anderen Herstellers, dessen Namen wir jetzt nicht sagen ist ja kein Geheimnis, dass man in Berlin als Journalist zur, wie heißt das, Prio-Gruppe 3 gehört. Egal wie alt oder jung, Frau oder Mann ist. Und deswegen werden natürlich im Augenblick ganz viele Journalisten geimpft. Und ehrlich gesagt, ein bisschen habe ich mich in den letzten Tagen schon immer wieder dabei ertappt, ähm, bei dem Gedanken, wenn ich viele Artikel oder Berichte las, äh, ob all das, was da jetzt steht, hey, es ist vorbei, es wird besser und so, ob das nicht auch daran liegt, dass im Augenblick ganz viele Journalisten geimpft werden. Was meinst du?
0: Also Weiß ich nicht. Auch da würde ich, glaube ich, nicht so ganz mitgehen. Also ich meine, es ist ja schon so, die Inzidenzen gehen runter. Wir sehen einen Fortschritt beim Impfen. Das Wetter wird besser. Also ich würde sagen, es gibt auch durchaus Belege dafür, die auch die Menschen jenseits unserer kleinen Blase, die wir uns gerade impfen können dürfen, die, die sehen. Und deswegen würde ich einfach sagen, nee, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben.
1: Okay, damit haben wir die Rollenverteilung für die nächste Stunde schon klar gemacht. Du bist die Optimistin. Und ich bin so ein bisschen der schwäbische Nörgler, der in diesem Podcast ja nicht schwäbisch sprechen darf. Genau. So, aber in jedem Fall, jetzt egal wann die Krise vorbei ist und wie sie vorbei ist und wodurch sie vorbei ist, ich glaube jetzt beginnt sowas wie die, wie die Zeit der, der Abrechnung, oder? Es wird Bilanz gezogen. Es geht ein bisschen darum, wie wir durch die Pandemie gekommen sind, über die Folgen, über die Maßnahmen aber eben auch über die Corona-Politik. Und auch in unserer Zeitung, in der Zeit, werden dazu Leitartikel geschrieben. Und letzte Woche schrieb unser Kollege Martin Machowitz im Leitartikel auf Seite 1, und ich lese das kurz mal vor, da gab es Prognosen und Modellierungen, bei denen man im Rückblick fragen muss, ob sie wirklich so klug kalkuliert waren, wie es ihre überzeugten Vertreter in den Talkshows und Interviews darzustellen versuchten. Oder ob sie eher für mehr Angst sorgten in einer Zeit, in der die Sorgen doch schon groß genug waren. Und das führt direkt zur zweiten Frage, und zur eigentlichen Hauptfrage unseres Podcasts. Noch vor wenigen Wochen hieß es ja, dass uns das Virus förmlich überrollen werde und die dritte Welle ganz, ganz, ganz schrecklich würde. Und das alles eben wegen der verschiedenen Virusmutanten. Und dann ist es eben so nicht gekommen. Und deswegen, liebe Eliana, haben wir uns, als wir ja über mögliche Gäste für diese Woche gesprochen haben, war relativ schnell klar, wir laden uns einen sehr prominenten Modellierer ein und wir haben eigentlich nur eine Frage. Wie konnten Sie sich bloß so irren?
0: Das stimmt. Ich glaube, das war die längste Anmoderation, Marc, die wir hatten hier in der Geschichte des Politikteils. Aber anyway, wir müssen trotzdem noch eine kleine Pause machen. Jetzt mache ich hier die Spießerin und zwar müssen wir uns mal eben kurz vorstellen, bevor wir unseren Gast vorstellen, oder?
1: Okay, du bist Iliana Grabitz und du bist Politikchefin von Zeit Online.
0: Und du bist Marc Brost, einer von drei Politikchefs der gedruckten Zeit. So sagst du es doch immer, oder? Genau. Und gemeinsam moderieren wir also das Politikteil. Und unser heutiger Gast, da freuen wir uns beide sehr, ist Dirk Brockmann. Er ist Komplexitätsforscher und Physiker an der Humboldt Uni in Berlin und am Robert Koch Institut. Hallo, Herr Brockmann. Hallo. Sehr schön, dass Sie da sind. Und wie all unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht. Das war kurz. <lacht> Was war das für ein Grund? Man denkt
1: zuerst, es wäre die Störmeldung, irgendjemand hätte hier noch was laufen, während wir die Aufnahme haben, oder?
2: Ja, genau. Das ist halt ein Geräusch, was mich sehr begleitet hat durch diese Pandemie. Und zwar sehr vermehrt einfach. Ich meine, ich modelliere Infektionskrankheiten seit, naja, gut 15, 16 Jahren und in solchen Krisen. Und das ist halt jetzt die Größte, die wir sozusagen als... Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Bereich mitmachen, bedeutet das natürlich auch, dass wir viele E-Mails bekommen. Und dieses, dieses Geräusch ist immer das Geräusch, was ich höre, wenn eine neue E-Mail reinkommt. Und es ging mir irgendwann auch sehr auf die Nerven, weil man ja auch immer sehr unter Druck ist und sehr viel arbeiten muss in so einer Pandemie als Modellierer. Und ähm, da hat man ganz oft keine Lust auf noch eine E-Mail.
0: Das kann ich sehr gut verstehen.
2: Also ich hätte auch mein Telefon, äh, meinen mein Ringtone sozusagen äh, nehmen können. Aber jedes Signal, dass wieder eine neue Information da ist oder irgendjemand was von mir will, darüber habe ich mich dann irgendwann nicht mehr gefreut. Einfach weil es typischerweise dieses Geräusch dann bedeutet hat, dass ich noch mehr tun muss oder irgendetwas vergessen habe oder einen Termin verschwitzt habe. Also alles das, was halt in solchen Stresssituationen dann halt passiert. Die Mutationen sind in Deutschland angekommen.
1: Zunächst die britische, jetzt auch die südafrikanische Variante des Coronavirus.
2: Diese höhere
0: Ansteckungsrate durch die Virusvariante ist der Grund, dass die Infektionszahlen zurzeit wieder in die Höhe schnellen. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im
1: Griff. Die dritte Welle werde wohl schlimmer als die ersten beiden, prophezeit Lothar Wieler. Nächtliche Ausgangssperren, zum Beispiel hier in Hamburg. Deutschland soll fünf Tage lang komplett runtergefahren werden. Einzige Ausnahme sind Supermärkte am Samstag. Der Bundestag hat heute die Corona Notbremse beschlossen.
0: Ja, das ist also die sind die Prognosen von März in etwa. Da hieß es halt die, Deutschland, die dritte Welle hat Deutschland fest im Griff und es sah alles sehr sehr düster aus. Also noch mal in Zahlen. Damals ähm, hieß es, dass es einen Monat später 350 Infizierte pro Einwohner geben würde und tatsächlich lag die Inzidenz dann einen Monat später bei 162 und ist seither eben auch ständig gefallen. Herr Brockmann, wie konnten Sie, wie konnten sich die Modellierer so täuschen?
2: Naja, also das ist äh, eine längere Geschichte und das führen also verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Also die einfachste Erklärung und das ist auch die, äh, die man schon aus früheren Situation kennt, Ebola oder die Schweinegrippe 2009, ist natürlich die, dass diese Prognosen, die gemacht werden, immer unter bestimmten Bedingungen gemacht werden. Das heißt, man macht eine Prognose, wenn sich nichts ändert, dann werden wir solche Inzidenzen sehen. Wenn dann aber auf diese Prognosen oder überhaupt durch andere Gründe gesellschaftlich reagiert wird oder politisch reagiert wird, mit Maßnahmen oder dass die Menschen mit ihre Kontakte reduzieren, weil die Inzidenz hochgeht oder die Fallzahlen hochgehen, dann ist das ja sozusagen wieder eine Rückwirkung äh, auf diese Prognosen. Und das ändert natürlich die Prognosen. Das ist immer schon so gewesen. Also diese Erkenntnis äh, ist uralt in der Modellierung von Infektionskrankheiten, dass die Prognosen entweder sogenannte Worst-Case-Szenarien machen. Das heißt, äh, die Aussage ist dann immer, wenn sich jetzt nichts ändert, dann werden wir mit solchen Zahlen rechnen müssen. Und das liegt daran, dass halt so eine Infektionskrankheit einerseits natürlich sehr kompliziert ist, weil ganz viele Faktoren zusammenspielen, aber andererseits natürlich auch wieder ganz einfach ist, weil äh, der R-Wert spielt da eine Rolle. Wenn halt der größer als 1 ist, dann führt das zwangsläufig zu einem exponentiellen Wachstum, so lange, bis durch Maßnahmen der R-Wert verändert wird. Und dadurch, dass halt dieser Bereich Modellierung von Infektionskrankheiten in Deutschland jedenfalls, relativ neu ist, also in dieser Pandemie, ähm, hat das auch dazu geführt, dass hier und da nicht richtig kommuniziert worden ist, auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also man muss ähm, und immer dazu sagen, wenn man solche Prognosen macht, welche Annahmen die machen und unter welchen Bedingungen. Nämlich zum Beispiel äh, muss man sagen, wenn sich hier nichts ändert, wenn wir die Kontakte nicht reduzieren oder wenn bestimmte Maßnahmen nicht ergriffen werden, dann ist mit solchen Zahlen zu rechnen. Wenn dann aber reagiert wird, dann kommt es natürlich auch anders.
1: Jetzt haben Sie zwei Dinge in Ihrer Antwort angesprochen. Das eine ist das sogenannte Präventionsparadox. Also die Menschen ändern ihr Verhalten und dadurch ändert sich eigentlich dann auch das Ergebnis der Prognose. Und das zweite ist die Frage, wie kommuniziert man eigentlich in der Prognose oder ein Modell? Über beides werden wir in den nächsten Minuten noch sprechen. Aber lassen Sie uns kurz bei dem bleiben, was Sie gerade als Annahmen genannt haben. Die Frage, auf welchen Annahmen basiert das? Da gibt es durchaus Forderungen und Ideen, eben auch andere Faktoren in die Modellrechnung einzubeziehen. Es ist ganz klar, dass man mehr Daten und mehr variablen Indikatoren braucht, um gut einzuschätzen zu können, was passiert gerade. Zum Beispiel wirklich die Frage des r und des Trends des r -Wertes. Auch die Frage, wie viel Anteil jetzt die neuen Varianten denn schon haben. Auch das ist auch wichtig, das verändert sich vermutlich schnell. Und das muss dann auch als Warn oder auch vielleicht Ent Entwarnungshinweis eingehen in solche Überlegungen, die getroffen werden, um dann zu sagen, man kann folgendes öffnen oder auch nicht. Jetzt können unsere Hörer nicht sehen, dass Sie schon eifrig genickt haben, als der Herr sprach. Vielleicht sagen Sie einmal kurz, was Sie davon halten.
2: Ja, also ähm, diese Aussage, die einige getroffen haben, ist natürlich total richtig. Also die, ähm, die Idee, dass man natürlich Modelle, und ich komme gleich nochmal darauf zurück, was Modelle eigentlich sind und wofür die eigentlich sind, weil das auch oft durcheinandergebracht wird. Also die prognostischen Modelle, die versuchen, vorherzusagen, zum Beispiel sechs Wochen, acht Wochen, manchmal auch drei Monate, womit zu rechnen ist. Und zwar sehr genau Vorhersagen äh, machen wollen. Das schreiben die sich auch auf die Fahnen. Wir wollen hier wirklich genau vorhersagen, was passiert. Diese prognostischen Modelle müssen natürlich oder werden immer besser, je mehr, je genauer man Daten da reinfüttert. Also die, bei Daten ist immer so eine Art äh, Mutterboden für Modelle für bestimmte Modelle, eben diese prognostischen. Und da, wo man keine Daten hat, muss man Annahmen treffen. Zum Beispiel über den R-Wert oder zum Beispiel über Kontaktverhalten oder zum Beispiel über Transmissionen in Schulen oder in Betrieben oder in Familien. All diese Daten hat man oft nicht oder man hat nur sehr, sehr ungenaue Daten. Und dann muss man plausible Annahmen oder Annahmenbereiche machen. Und dann werden diese Prognosen unsicher. Aber all das ist wirklich nicht so relevant, das muss man einfach dazu sagen, viel, 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 viel stärker ist diese gesellschaftliche Rückkopplung, nämlich, dass man nicht gut in die Modelle einpflegen kann, wie die Gesellschaft verhaltenspsychologisch reagiert. Das geht nicht. Und ich habe schon letztes Jahr im Frühjahr, als das losging, gesagt, dass alle Langzeitprognosen nicht seriös sind. Wir haben damals Prognosen gemacht für eine Woche oder so. Und das sind alles Dinge, die wir schon aus früheren Situationen Ebola und Schweinegrippe gelernt haben. Das funktioniert halt nicht, weil dieser Rückkopplungsmechanismus, also wie die Gesellschaft auf die Pandemie reagiert, nicht systematisch eingebunden werden kann in die Modelle.
0: Was Sie ansprechen, ist ja der Faktor Mensch. Das ist für mich als Laien total nachvollziehbar, dass man das schlecht prophezeien kann. Ja? Das andere ist, man kann wahrscheinlich auch ein bisschen besser vielleicht, aber auch äh, nicht ganz so gut prophezeien, was die Politik für Maßnahmen ergreift. Wie ist mit dem äh, Thema Impffortschritt? Da würde ich sagen, hat das Einzug gehalten in Ihre Modellierungen? Weil da würde ich jetzt sagen, da hat man ja schon eine gewisse Prognosefähigkeit, was Liefermengen und so weiter angeht.
2: Das kann man machen und das geschieht auch. Aber man muss es halt immer verbinden mit der Frage, die man an die Modelle stellt. Also es gibt halt eine Klasse von Modellen, die sagen, ich will jetzt genau für die nächsten drei Monate vorhersagen, was passiert. Und ich berücksichtige den, sozusagen, wie viel Impfstoff da ist. Ich berücksichtige Lockdown-Elemente oder Lockerungen. All diese Elemente versuche ich zusammenzubauen und dann genau zu sagen, was passiert. Das hat die Vergangenheit jedenfalls gezeigt, funktioniert selten. Was aber zum Beispiel funktioniert, ist, dass ich sage, ich nehme mal an, das hier ist, sind die Impfstoffe, die jeden, jede Woche zur Verfügung stehen. Und ich vergleiche das mal mit einer Situation, in der zum Beispiel AstraZeneca äh, nicht mehr zur Verfügung steht. Oder ich vergleiche das mit einer Situation, in der im Mai oder Juni nur die Hälfte von dem verimpft wird, was zur Verfügung steht. Und dann gucke ich mir die Unterschiede an. Das heißt, es gibt einen Modellunterschied, ob ich versuche, genau vorherzusagen, was passiert, oder äh, ein Modell nutze, um zwei verschiedene Situationen zu vergleichen. Das ist was ganz anderes. Und die Leute, die das schon sehr lange machen, Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien zum Beispiel oder in den USA, das kann man sehen, die vermeiden tatsächlich, die, diese genauen Langzeitprognosen zu machen, stattdessen, werden verschiedene Szenarien verglichen, um rauszukriegen, wie stark es zum Beispiel oder wie wichtig ist es jetzt schnell im Mai und Juni zu impfen. Das ist eine Frage, die da solche Modelle beantworten.
1: Ein Kollege von mir, der in dieser Woche auch in der gedruckten Zeit auch zu diesem Thema Prognosen und Schwierigkeiten von Prognosen geschrieben hat, das war Marc Scheritz, der hat ein ganz schönes Bild entworfen, vielleicht stammt das aus Ihrer Welt, ich kannte es davor nicht. Der hat unseren Lesern den Unterschied zwischen Prognose und Szenario deutlich hm. gemacht, indem er sagte, morgen regnet es, das ist eine Prognose der Regen führt zu Hochwasser, das ist ein Szenario. Und ein bisschen hat man den Eindruck, dass das doch tatsächlich in der Debatte über Ihre Prognosen durcheinander ging, oder?
2: Ganz genau. Und das liegt äh, einfach auch daran, dass unterschiedliche Dinge von Modellen erwartet werden. Also ich habe ja nun äh, viel damit zu tun, weil ich auch Modelle entwickle und in einer Community vernetzt bin, die das auch schon lange macht. Und genau da ist halt auch der Knackpunkt, dass Menschen, die sowas noch nie gesehen haben, auch aus meinem Freundeskreis und so weiter, die haben die falsche Vorstellung davon, was das eigentlich ist, so ein Modell. Also ich mache mal folgende Analogie. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Modell eines Gesichts machen möchte, dann kann ich äh, zum Beispiel äh, das Porträt der Mona Lisa nehmen. Da sehe ich, das ist ein Gesicht. Und es sind alle Details drin, die da drin sein müssen, in so einem Gesicht. Und man kann sagen, das ist ein gut gelungenes Gesicht. ist ja auch ein wertvolles Gemälde geworden. Oder ich kann ein Smiley-Face malen. Das ist auch ein Gesicht. Und beides sind Modelle für ein Gesicht. Und da kann man sich natürlich fundamental streiten, welches ist das bessere Modell. Und die, die erfüllen völlig verschiedene Zwecke. Das eine, das Smiley-Face sagt einem, dass ich nur zwei Punkte brauche und einen Mund. Und dann ist das ein Gesicht. Ich brauche keine Ohren, ich brauche keine Augenbrauen, ich brauche kein, keine Haare, etc. Und das ist natürlich kein realistisches Abbild eines Gesichts, aber es zeigt einem, was notwendig ist für das Konzept Gesicht. Und in diesem, in diesem Bereich Modellierung von Infektionskrankheiten gibt es das beides. Wenn man zum Beispiel jetzt äh, sich damit beschäftigt, was ist Herdenimmunität? Das ist ja auch ein Thema, was jetzt ganz wichtig ist. Wie viele Menschen müssen immunisiert werden durch die äh, Impfstoffe, damit äh, diese Herdenimmunität erreicht ist. Also damit sozusagen das Virus sich dann nicht mehr in der Bevölkerung halten kann. Mal abgesehen davon, dass neue Varianten kommen können und so weiter. Das ist aus einem so eine Art Smiley-Face-Modell abgeleitet. Es macht unendlich viele Vereinfachungen, aber es hat sozusagen den Kern des, der Dynamik sozusagen, hat es drin. Und dann kann man wiederum ein Modell nehmen, was es ganz genau abbildet und das Smiley-Face-Modell sagt dann irgendwie 75 Prozent und das ganz, ganz genaue Modell sagt dann 83 Prozent. Also das, das eine, das beantwortet halt etwas sehr Grobes, aber hat halt die fundamentalen Sachen drin und das andere ist halt eine Verfeinerung.
1: Aber jetzt lassen wir uns noch einmal zurückgehen zu unserem Ausgangspunkt, nämlich zur Frage Pandemie und zu den konkreten Prognosen oder Modellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat das RKI einfach Trends fortgeschrieben. Und also eine Entwicklung aus der Vergangenheit auf die Zukunft übertragen. Das ist in Ihrer Sprache ein Smiley-Modell oder äh, vulgär formuliert auch ein bisschen Bullshit, oder?
2: Nee, Bullshit würde ich das nicht nennen. Das ist aber auch ganz üblich. Das wird auch eigentlich immer dazu gesagt, dass verschiedene Gruppen haben sozusagen versucht zu prognostizieren, was in den nächsten Wochen passiert, unter der Annahme, dass die Parameter, die da drin stecken in dem Modell, sich entweder nicht ändern oder nur sehr langsam ändern. Und keines der Modelle, das ich kenne jedenfalls, hat diese gesellschaftliche Rückkopplung mit drin, die aber einen enorm starken Effekt hat. Und da ist auch meine Kritik an den Modellen und an ganz vielen Modellen, das nicht erst seit dieser Pandemie, sondern eigentlich schon seit Jahren, dass einerseits auf sehr viel Detail geachtet wird, also man versucht irgendwie so eine Art Mona Lisa zu malen, der Realität, man vergisst aber die Augen. Und, und dann ist dann funktioniert das nicht. Also man, man steckt ganz viel Detail rein, aber vergisst etwas ganz Fundamentales, nämlich diese, oder man vergisst es nicht, man kann es halt nicht einbauen, diese gesellschaftliche Rückkopplung. Das ist wie wenn ich ein, ein Auto baue und mich ganz, ganz stark um die darum kümmere, dass, äh, dass die Außenspiegel richtig sitzen, aber ich habe irgendwie den Motor vergessen. Und das ist, also das passiert ganz oft, also insbesondere auch in dieser Community, die ja so in Deutschland sehr neu ist, das ist auch zu begrüßen, dass plötzlich ganz viele Menschen das machen und dass das hier auch Fuß fasst. Das ist übrigens ein Thema, über das ich auch gerne noch reden würde, dass es halt zum Beispiel in Großbritannien seit 40 Jahren gehört, die Modellierung von Infektionskrankheiten ist, die vollständig etabliert in dem Public-Health-Bereich. Ich habe mal geschaut, dass da etwa 160 Mal mehr publiziert wird auf dem Gebiet als in Deutschland. Das ist also da eine etablierte Wissenschaft, auch hoch transdisziplinär. Und da ist es halt von vornherein, da ist es jedem bekannt, dass man nicht Modelle entwerfen kann, indem man an einer Ecke ganz viel Detail reinbaut, aber fundamentale Sachen, die einen enormen Effekt haben, ignoriert oder, oder als konstant annimmt. Und dann kommen halt, das ist auch ein, das führt halt zu diesen auch zu den Fehlprognosen, weil man halt annimmt, wenn sich jetzt nichts ändert, wenn die Gesellschaft nicht antwortet, ähm, dann würde das und das passieren. Und gerade das, wie Menschen auf diese Pandemie reagieren, ist, ist, ist super, her, eine super Herausforderung für die Modellierer. Es ist ja so, wir, wir haben irgendwie eine Infektionsdynamik und das generiert Informationen. Zum Beispiel in den Nachrichten oder äh, auf den sozialen Medien. Überall. Und Menschen nehmen das wahr und plötzlich sagen sie, oh, die Fallzahlen gehen wieder hoch, ich kriege wieder Angst. Und das führt zu einer Verhaltensänderung. Das führt wieder zu veränderten Fallzahlen und zu neuen Informationen. Das ist also so ein Rückkopplungskreislauf, der ganz, ganz schwer äh,
1: quantitativ zu modellieren ist. Ich merke schon, Eliana, unser Gast will unbedingt über das Präventionsparadox und unbedingt über die Rolle der Medien sprechen und unbedingt über die Darstellung von Prognosen, oder? Ja, das ist
2: über, eigentlich möchte ich darüber reden, wie das alles miteinander vernetzt ist. Denn das ist noch ein anderes Thema, dass natürlich die Modellierung von Infektionskrankheiten oder diese Modelle beinhalten ja immer ganz viel Wissen. Also Wissen, was Virologen gefunden haben, Wissen, was Epidemiologen gefunden haben, Wissen, was Sozialforscher gefunden haben. Das wird da alles so reingebaut. Naja und das führt halt, also ne, dieses Präventionsparadoxon, das ist es eigentlich ein bisschen mehr als das, das macht es halt unvorhersagbar auf lange Zeit und, und deshalb muss man ganz stark zwischen Szenarien und Prognosen unterscheiden.
0: Sie haben ja jetzt gesagt, in anderen Ländern wird das deutlich mehr praktiziert. Das heißt, da gibt es, entnehme ich dem oder würde ich dann Schlussfolgern mehr Erfahrung in dem Bereich. Ähm, wenn Viele ich, mehr. Genau. Und wenn ich jetzt, ähm, wenn man so ein bisschen zurückschaut, würde nach meinem Ermessen, haben Sie eigentlich, haben die Modellierer in den ersten beiden Wellen, in den ersten beiden Phasen der Pandemie eigentlich ganz gut prognostiziert. Und jetzt in der dritten Welle lagen Sie relativ äh, stark daneben. Meine Frage wäre, Gerade, also wir sammeln, Sie sammeln ja jetzt ganz viele Erfahrungen. Meinen Sie, dass Sie das nächste Mal besser in der Lage sein werden, diesen Rückkopplungseffekt mit einzukalkulieren? Sind wir da weitergekommen?
2: Also das ist eine der spannendsten Fragen in diesem Bereich, wie man das machen kann. Das erfordert aber ganz, ganz viel Fortschritt in verschiedenen Bereichen. Also gerade diese Integration von Verhaltensforschung in die Modelle von Informationsverarbeitung, also die erste Welle ist im, kann man im Prinzip verstehen durch eine Antwort der Gesellschaft, äh, die, die Angst hatte vor dieser Pandemie, es war viel unbekannt und lange bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen worden sind, war die schon gebrochen, die Welle, weil die Menschen reagiert haben, individuell und dann als Population und das, obwohl die so simpel aussieht, diese erste Welle, ist da steckt schon ganz viel drin, was schwer vorherzusagen ist oder vorherzusagen war. Also ich teile die Meinung nicht, dass wir dass sozusagen die, die Modellierung von Infektionskrankheiten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da sehr gut gearbeitet haben. Das war auch nie auf der Agenda, da Prognosen zu machen. Und in der zweiten Welle war das genauso. Also ganz viele Kurven habe ich gesehen, die in der zweiten Welle exponentiell hochgingen. Und ich habe auch viele Leute gefragt, wieso malt ihr die eigentlich nicht weiter, die Kurve? es muss euch doch klar sein, dass die irgendwann, dass keiner wartet, bis, dass, bis wir eine Inzidenz von 3000 haben. Das passiert nicht, das wird niemals geschehen. Und da ist es dann oftmals das Gefühl äh, der, der Leute, die das machen, die dann irgendwie wissen, okay, hier müsste ich so abschneiden, weil das wird dann unrealistisch, ohne genau zu wissen, welche Faktoren dazu führen, dass es dann wieder runtergeht. Also ich glaube, auf die Frage zurückkommt, wird das in Zukunft besser gemacht? Ich glaube, es erfordert halt tatsächlich auch, wenn man das halt schon öfter mal gesehen hat, bei Ebola war das genau das Gleiche. Und die Leute, die da sozusagen ins Stolpern kamen, die haben das jetzt bei, bei dieser Pandemie nicht nochmal gemacht, aus der Community der Modellierer und Modelliererinnen. Das passiert halt nur einmal. Mir selbst ist es bei äh, Grippe passiert. Und ähm, deshalb bin ich seitdem vorsichtig, also bei der Grippe-Pandemie.
1: Aber wir müssen unbedingt, Eliana, jetzt über diese zwei Dinge sprechen, die Dirk Brockmann uns die ganze Zeit hingehalten hat. Das Präventionsparadox und die Rolle der Medien. Und wir sind ja, weil es klar war, dass Sie darauf raus wollen, mein Lieber, wir sind ja auf beides vorbereitet. Super. Willst du zuerst über die Medien sprechen oder über, oder über das Präventionsparadox? Iliana?
0: Ich glaube, über das Präventionsparadox.
1: Die Infektio infektiologische Modellierung, die Szenarien modelliert und das auch dazu sagt,
2: also kein epidemiologischer Modellierer würden sagen, das, was wir hier ausrechnen, wird in drei Monaten auch so eintreten. Mhm. Sondern die sagen, das kann so eintreten, das sind Szenarien. Und wir hoffen sehr, dass es nicht so eintritt, dass die Politik etwas dagegen tut. Nur es ist ja doch auch so, wenn man diese Szenarien nicht hätte, wenn man nicht auch die greifbaren Argumente dafür hätte, zu sagen, das ist mehr als nur irgendwas aus dem Bauch heraus Dahergesagtes. Sondern mhm. dahinter steht ein parametrisiertes Modell. Dann könnte man ja auch gar keine Debatte um die Dinge führen, die da kommen. Mhm. So und Nur weil sie dann im Rückblick nicht so gekommen sind, heißt das ja nicht, dass die epidemiologische Modellierung keine Wissenschaft wäre oder kein wissenschaftlicher Ansatz wäre. Oder
1: dass die Leute, die das betreiben, keine guten Wissenschaftler sind. Das war Christian Drosten. Man kennt den, den Virologen. ist manchmal podcastmäßig auch anderswo unterwegs. Wir sind jetzt hier in unserem Podcast und reden über das Präventionsparadox. Er hat es nochmal erklärt. Sie, äh, lieber Dr. Brockmann, haben es davor erklärt. Und die entscheidende Frage ist, wenn wir jetzt weiß, dass Prognosen oder Modelle äh, deswegen sich nicht bewahrheiten könnten, weil die Menschen ihr Verhalten ändern, wie geht man dann am Ende mit den Modellen um? Was bedeutet diese Erfahrung, dieses, was wir jetzt alle gelernt haben, dass es das Präventionsparadox gibt? Was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft und für die Modellierungen in der nächsten Pandemie, in der nächsten Krise? Was folgt daraus?
2: Naja, also ich würde ganz klar mir den Schuh erstmal selbst anziehen und sagen, dass in der, die, meine Community besser kommunizieren muss. Das steht fest. Also, dass man eben das, also es kommt ja nicht darauf an, dass es kommt ja nicht nur darauf an, dass es richtig ist, was ich sage, sondern auch, dass das Richtige gehört wird. Ne? Also das sage ich auch äh, meinen Studierenden immer: Es kommt nicht darauf an, was ich für ein Bild hinmale, sondern was für ein Bild ihr dann mit, was für ein Bild ihr nach Hause geht. Und das ist eindeutig so, dass in diesem Bereich, der ja so stark interdisziplinär ist, wo es auch um unser menschliches Verhalten geht und so weiter und um eine Krankheit, die sehr, sehr schwer verlaufen kann und die viel Schaden und Leid anrichtet, dass man da sehr, sehr, sehr klar kommunizieren muss, was man da macht, mit zum Beispiel einer Szenarienmodellierung. Dass man es dreimal dick unterstreicht, dass man sagt, pass auf, diese Kurve bedeutet, wenn sich jetzt nichts ändert, dann sind wir in sechs Wochen hier. Aber, Achtung, wenn sich nichts ändert. Also, dass man, man muss halt besser kommunizieren, das ist ganz, ganz klar so. Und wenn man mal schaut, wie zum, also ich denke an Kolleginnen und Kollegen äh, aus Großbritannien, ich erwähne das immer wieder, weil das da wirklich, äh, die sind halt die Besten auf der Welt in diesem Bereich, das muss man einfach so sagen, wie stark die auch sowas machen. Also kommunizieren, da ist nicht einfach, wird nicht einfach irgendwie eine Kurve gepostet, sondern die kommunizieren, die verstehen, dass das falsch verstanden werden kann und das berücksichtigen, machen sie dann das halt eben so, dass es richtig verstanden wird. Also ne, die Kommunikation ist ganz wichtig. Also man kann ja auch nicht erwarten jetzt zum Beispiel als, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler auf diesem Gebiet, dass das jeder sofort nachvollziehen kann. Auch unter den Journalistinnen und Journalisten. Also muss man das genau erklären. Genau die Limitationen auch erklären.
0: Stichwort Kommunikation, Herr Brockmann. Dieses, wenn sich nichts ändert, dann passiert etwas, hat ja auch was mhm. Edukatives, womöglich was Drohendes ne? oder was äh, Erziehendes. Mhm. Genau. Können Sie sich als Modellierer eigentlich davon freimachen, dass Sie auch in einer Art erzieherisch unterwegs sind? Also dass Sie zeigen wollen, wie schlimm es kommen kann, damit die Menschen mehr Disziplin aufbringen?
2: Das ist eine interessante Frage. Also mich hat das immer sehr gestört an diesem Job, also auch an dieser wissenschaftlichen Thematik, weil ich mich gar nicht gerne in so einer Rolle sehe und weil es halt auch immer ne, dann Szenarien sind, die halt mit schlechten Nachrichten verbunden sind. Also ich würde gerne lieber äh, ein Modell haben, was mir sagt, bald ist alles gut. Und das ist also mir eigentlich sehr unangenehm, persönlich. Das ist aber so eine Persönlichkeitsgeschichte oder die, so dieses Besserwisserische und, und so weiter, das, eigentlich ist das ja auch alles ganz simpel. Das sind halt, also es gibt ja auch Mod in einem ganz ähnlichen Bereich ist das bei den Klimamodellen. Übrigens auch gleiche Effekte. Ne? Die, und gleiche Verhaltensänderungen, gesellschaftliches Feedback und so weiter ähm, wird da dann nur auf einer viel längeren Zeitskala auch eine Rolle spielen. Aber dieses Edukative, das, ähm, das hat mich immer tatsächlich total genervt daran. Und mir dann auch immer zu denken gegeben, ob ich denn in dem richtigen Gebiet arbeite eigentlich.
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitpunkt.de bestellen. Eliana hat mir vor dem Podcast eine super Formulierung zugerufen. Sie stammt auch von der Zeitung mit vier Buchstaben, nicht uns. Modellierer des Schreckens. Ja. Hm. Sie sind ein Modellierer des Schreckens. Ach naja, ich weiß gar nicht,
2: was das soll. Also alle die, die sozusagen damit angesprochen sind, und das sind irgendwie vier, fünf Arbeitsgruppen in Deutschland. Wenn man die Leute persönlich kennt, so wie ich, dann, dann ist das halt, das ist so skurril. ja, Also dass man, als hätte man da irgendwas auf der Agenda oder so. Und das ist auch so provinziell. Also wenn man sich das, also das ist so so scheuklappenmäßig so ein Statement, weil wenn man das irgendwie vergleicht auf so international, man muss gar nicht nach Großbritannien gehen oder man kann auch in die USA gehen oder nach in die Niederlande oder nach Spanien oder nach Italien, äh, wo halt äh, sehr viele Leute Mullierung machen, da ist das, äh, das ist, wäre das absurd, so eine Geschichte.
1: Dann gehen wir doch zusammen mal in die Schweiz, mhm. lieber Dirk Brockmann, und lesen gemeinsam die Neue Züricher Zeitung. Äh, in der hat äh, der Kollege Johannes Herrmann geschrieben, am 8. Mai Manipulation im Namen der Wissenschaft. Und er schrieb dort, ich lese kurz vor, seit Beginn der Pandemie geistern absurde Vorhersagen durch die Medien. Oft daneben liegt eine Gruppe, von der die meisten Menschen vor Corona noch nie gehört hatten, die sogenannten Modellierer. Und er kommt zu dem Schluss, dass es am Ende, trotz aller Schwierigkeiten in den Modellierungen, wahrscheinlich darum ging, den Menschen mit Horrorszenarien Angst einzujagen.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Also das ist für mich so... Provinziell kann es nicht sein, weil es aus der Schweiz kommt. Doch, das ist total provinziell. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass in manchen Ländern so eine tiefe Spaltung existiert zwischen Natur- und Sozialwissenschaften zum Beispiel oder gesellschaftlichen äh, Wissenschaftszweigen, was zum Beispiel in Großbritannien weniger so ist.
1: Wie, wie meinen Sie das? Was, was folgt daraus? Naja,
2: weil ich, ich glaube, das bedeutet, dass ich erlebe das täglich, also weil ich ja in einem Bereich arbeite, wo ganz viele Leute zusammenkommen mit verschiedenen Expertisen, es ist ja nun mal so, dass halt in diesem Bereich Modellierung von Infektionskrankheiten oder die Modellierer, die, die haben halt typischerweise nicht immer eine naturwissenschaftliche Ausbildung und machen aber etwas, was ganz viel mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun hat. Und für viele Menschen, also in Deutschland, aber offenbar auch in der Schweiz, ist das was ganz Neues, was aber, und das ist auch wieder so provinziell und eigentlich auch so ein bisschen... Ein ganz schlimmes Zeichen finde ich, dass das für manche Menschen neu ist. Dass es das irgendwie plötzlich sind, die auf, dem, auf der Matte, während das schon längst seit einem halben Jahrhundert geschieht. Oh, ja, das ist halt ähm, ist irgendwie faszinierend, dass irgendjemand glaubt, es wäre irgendwas Neues. Das ist einfach nur ein Indiz dafür, dass es in manchen Regionen und in manchen sehr entwickelten Ländern völlig vernachlässigt worden ist. Und das liegt zum Teil daran, dass man wenig transdisziplinär denkt. Auch transdisziplinär, also ne, es gibt immer interdisziplinäre Forschungsprojekte, wo dann halt Leute aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, aber wirklich nicht zusammenarbeiten. Und das ist in anderen äh, Regionen dieser Welt anders. Wo dann äh, tatsächlich Leute zum Beispiel, gibt es einen Bereich Computational Social Science. Ja, das ist so eine Art Schnittstelle zwischen wo Computer Science, also Informatik und Sozialwissenschaften zusammenkommen. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Ne, gibt es nicht. Und es gibt ein Institut in Deutschland, wo sowas gemacht wird. In den USA gibt es, könnte ich allein sechs Institute, die extrem gut sind, aufzählen, wo Natur- und Sozialwissenschaften zusammenkommen, wo beide sozusagen Seiten voneinander lernen. Und aus diesem Artikel, den Sie gerade zitiert haben, da spricht für mich das totale Unwissen. Also totale Ignoranz gegenüber etwas, was lange bekannt ist.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob das international auch eine Rolle spielt, da würde mich ihr Blick interessieren. Mein Eindruck war, es gibt in Deutschland so eine Competition, welcher Virologe denn wirklich der Beste ist. Und so äh, manche Medien hatten so ihre Virologen, die sie äh, gepusht haben und in manche äh, Talkshows gingen, besonders manche Virologen und so weiter. Und jetzt in dieser Phase, in der Bilanz gezogen wird, geht es auch wieder darum, Mensch, äh, diese kritischen Experten hatten ja doch recht und diese äh, nicht so kritischen Experten lagen ja doch falsch. Also dieses ähm, Virologen-Ranking, dieser mediale Wettbewerb, äh, welcher Virologe ist denn nun der Beste im Land, gibt es den anderswo auch?
2: Schwer zu sagen. Also ich kenne das aus manchen Bereichen, also aus den Bereichen, wo ich selbst unterwegs bin, ist das eher weniger so. Mein Grundgefühl ist, dass es in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich wichtig ist, Rankings zu haben. Was mich an dieser ganzen Debatte sehr sehr verwundert und auch amüsiert, ist, dass ja, diese Pandemie, natürlich spielt ein Virus eine Rolle und äh, Virologen sind ganz wichtig für das Verständnis ähm, und die Mechanistik dieser Virusvarianten oder dieses Virustyps. Und was er auslöst, wie dieses Virus äh, funktioniert. Aber es ist halt so viel breiter. Ne? Also die meisten Debatten waren doch, wo finden Kontakte statt? In den Schulen, in den Betrieben, beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und dann wieder doch nur da in den Kitas. Und das sind ja Dinge, über die man in der Virologie wenig lernt. Ja, das sind halt... Äh, dieses Wissen bekommt man, wenn man sich mit Kontaktnetzwerken beschäftigt, was übrigens wenige Menschen machen. Es gibt einige Arbeitsgruppen auch in Europa, die das tun, die sowas versuchen zu messen. In den USA kamen einige Studien dazu raus. Und dann gibt es diesen Aspekt der Angst zum Beispiel. Ja, wie, Leute, wie reagieren Leute auf Maßnahmen? Wie reagieren sie auf Fallzahlen? Das sind psychologische Effekte. Und, und das hat alles mit dem Wirt, also mit uns zu tun. Und nicht so viel mit dem Virus. Was mich verwundert an dieser, an dieser Pandemie, insbesondere in Deutschland, ist, dass es ganz viele hervorragende Expertinnen und Experten gibt, die sich aber zu Dingen äußern, von denen sie nichts verstehen. Also jenseits ihrer Expertise. Und dass dann sozusagen Expertisen vermischt werden mit Laienwissen. Ich kann nichts über das Virus sagen, weil ich kein Virologe bin. Oder ich habe ein Halbwissen darüber. Und so ist das halt für verschiedene Disziplinen. Und was mich halt wundert ist, wenn, wenn dann Leute, die zum Beispiel äh, hervorragende Experimente über Aerosol-Ausbreitung in Innenräumen machen, sich zu psychologischen Reaktionen von uns als von Individuen äußern. Das, das kann jeder machen, aber das, ist, dann, das, das ist ganz häufig passiert, dass Leute, die über eine bestimmte Sache etwas sehr, sehr genau wussten, weil es halt so ein, also Pandemie ist halt etwas, wo ganz viele Sachen zusammenkommen, dann plötzlich sich zu Dingen äußern, von denen sie nichts verstehen. Und das ist halt auch so ein Ding, was man lösen müsste bei der nächsten Pandemie, ist, dass erstens die Leute, die Experten sind und Expertinnen, sich zu denen äußern, von denen sie was verstehen und dann äh, besser zuhören, was die anderen sagen in den Bereichen, in denen die unterwegs sind. Also, also
1: sollte in der nächsten Pandemie Hendrik Streeck nur noch zu dem befragt werden, wo er sich wirklich auskennt, also weniger? Naja,
2: man kann das schon tun, aber dann sind die Äußerungen, die, na, dann kann ich auch alle möglichen Leute fragen. Ist ja auch wichtig. Aber wissen Sie, der, also Richard Feynman ähm, ist ein großes Idol von mir. Der war Physiker und Nobelpreis 1965 gekriegt und ein großer Lehrer auch. Und der war bekannt für so ein paar sehr weise Worte. Und der hat mal gesagt, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Was er damit sagen wollte, ist, dass man sich da aufhalten sollte, wo man viel lernen kann. Wo die anderen schlauer sind. Und die anderen einem erklären können, wie irgendwas ist. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig passiert. Und es gehört auch, das ist jedenfalls meine Meinung, nicht so zu, diesem, zu der deutschen Wissenschaftskultur dazu. Also, dass man da, da hat man eher so den Eindruck, da will jeder der Schlauste im Raum sein und, und nicht zuhören, was die anderen wissen.
0: Herr Brockmann, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über die Wissenschaft an sich und wir haben auch gesprochen über die Rolle der Medien und wie sie auch auf die Medien schauen. Ähm, was uns interessiert, ist auch Ihr Blick auf die Politik. Ihre Prognosen waren ja ähm, in der Vergangenheit dann eben auch immer wieder quasi die Grundlage für massive Entscheidungen, zum Beispiel eben zuletzt der Bundeslockdown. Fühlen Sie sich mulmig dabei, wenn ähm, Sie quasi den Stoff liefern für derart ähm, ja, drastische Maßnahmen, die dann ergriffen werden?
2: Na klar, also ja.
0: Und hätten Sie sich gewünscht, dass die Politik hier stärker Verantwortung übernimmt? Also man könnte sich ja vorstellen, dass es eine klarere Aufgabenteilung gibt. Also Wissenschaftler liefern die Daten und die Politik trifft dann die Entscheidung. Ja, das würde dann im Zweifel auch heißen, dass man vielleicht äh, dann den Wissenschaftler Drosten auch mal in Schutz nimmt, wenn er dann mal wieder im Kreuzfeuer steht.
2: Ja, da werden so Sachen vermischt. Also natürlich ist das, also für mich, ich habe das halt in dieser Intensität halt noch nicht erlebt. Ich hatte das so ein bisschen bei der Grippepandemie in den USA, aber halt so wie jetzt in dieser Pandemie noch nicht. Und ich glaube, was so die Wechselwirkung mit der Politik angeht, ist es halt für die, die mit denen ich rede, ist es halt ziemlich frustrierend, wenn wir eigentlich relativ simple Sachen erklären und das aber wenig Berücksichtigung findet. Und dann gesagt wird, okay, wir müssen, also das manchmal so ein bisschen weggeschaut wird. Und das kennt ja jeder Mensch, wenn man irgendwas hat, was einem nicht gefällt, dann ist ja eine Möglichkeit, einfach wegzugucken oder es reden Und diese wie stark sowas geschieht, das habe ich unterschätzt. Weil manche Sachen sind ja ganz simpel. Also die Stichwort Diskussion zweite Welle, ist da eine zweite Welle oder nicht, das muss man nicht lange diskutieren. Also ähm, das hat mich schon sehr verwundert. Oder B117-Variante im Frühjahr, die war im exponentiellen Wachstum, wurde maskiert durch den Wildtyp. Das ist nicht schwer zu erklären. Und dennoch wurde reingeöffnet, obwohl die Mehrheit der Menschen dagegen war. Aber diese Mehrheit der Menschen immer dachte, sie wäre in der Minderheit, was übrigens auch ein sehr interessanter Aspekt ist.
0: Hm. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sich als Wissenschaftler oder die Wissenschaft an sich sich benutzt fühlte von der Politik?
2: Nein.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Die Flop5. Ja,
1: das war das Erkennungszeichen unserer Rubrik Flop5. Hier geht es darum, lieber Dirk Brockmann, dass Sie die fünf Dinge nennen, die Ihnen so richtig auf den Zeiger gehen, bezogen auf das Thema, bezogen auf das was wir jetzt hier schon ein Großteil unserer Sendung besprochen haben, also fünf Dinge, die Sie einfach nicht mehr hören können. Was ist Ihr erster Flop?
2: Mein erster Flop ist, Neuseeland ist eine Insel.
1: Aber Neuseeland ist eine Insel.
2: Ja, das stimmt, aber das ist ähm, völlig irrelevant gewesen für die Argumentation, dass eine Niedriginzidenzstrategie in Deutschland nicht funktionieren könnte.
0: Und Ihr zweiter Flop? Herr Brockmann.
2: Ich muss erstmal nachgucken, welche Flops ich auch geschrieben <lacht> habe. Ich habe die nicht mehr im Kopf. Das macht nichts. Also mein zweiter Flop ist mit Maß und Mitte.
1: Der wird von wem benutzt? Der kommt mir in der Politik sehr häufig genannt vor. Wo, wo ist denn das aufgefallen?
2: Also ich habe einige Politiker, es waren nur Männer, das Sagen gehört, mit Maß und Mitte muss man agieren. Und das irritiert mich deshalb, weil haben mit so einer Pandemie ist eben dieses Maß und Mitte erstmal nicht notwendigerweise der richtige Weg, der ja oft im Leben der richtige Weg ist mit Maß und Mitte. Aber die Leute, die das gesagt haben äh, unter den Politikern, haben auf fundamentale Art und Weise nicht verstanden, was eine Pandemie ist. Und auch die Dynamik nicht. Wir haben auf fundamentale Art und Weise nicht verstanden, dass das mit Maß und Mitte nicht mal mittelmäßig gut funktioniert
1: ist ja so ein bisschen die Verbindung zu dem äh, ersten Punkt. Neuseeland ist, äh, ist eine Insel, dass die Neuseeländer oder die Premierministerin von Neuseeland die Parole ausgegeben hat, das Virus ausrotten und man hier die Parole ausgegeben hatte mit dem Virus leben. Das ist ja dann das ähm, genau. für Maß und Mitte. Und Ihr dritter Flop, liebe Dirk Brockmann.
2: Ja, wir müssen äh, mit dem Virus leben. Ach, ähm, das war jetzt ja, nicht abgesprochen. War, genau, das war ist auch so ein Flop. Haben wir schon erklärt.
0: Und Ihr vierter Flop.
2: Covid ist nicht schlimmer als eine Grippe. Das äh, ist ja auch ein Satz, der immer noch gesagt wird, auch wieder von Menschen, die davon nichts verstehen. Und immer noch werden Statistiken herangezogen, Übersterblichkeit und so weiter, ähm, die das in irgendeiner Weise versuchen hinzubiegen, dass diese Statements, die am Anfang der Pandemie auch gerechtfertigt vielleicht waren, als man noch wenig wusste, da wurde das mal gesagt. Und da wurde abgeschätzt, na, wie viele Leute sterben daran, was ist die Sterblichkeit und so weiter. Das wurden Parameter geschätzt, als das noch zum Beispiel äh, alles in, in, in China war und dann so langsam sich über oder relativ schnell über den Globus verbreitet hat. Da kann man sowas vielleicht noch, solche Ideen begründen, aber mittlerweile weiß man sehr viel darüber, man kann auch wieder sozusagen global gucken und dann weiß man, dass das einfach nicht stimmt. Und die Leute, die das immer noch vertreten sollten, wiederum einfach noch mal kurz in sich gehen und sagen, hm, vielleicht habe ich da falsch gelegen. Gehört ja auch dazu.
1: Ganz am Anfang Ihrer jetzt etwas längeren Antwort auf diesen Flop, als Sie sagten, da gibt es Leute, die vertreten etwas, was falsch da ist ein bisschen Ihre Stimme gebrochen, lieber Dirk Brockmann. Kann es sein, dass Ihnen das wirklich nahe geht? Dass, dass Sie das richtig, richtig, richtig nervt? und dass Sie das? ja. ja das
2: nervt mich sehr. Ja.
1: Wenn man die Stimme bricht, das ist ja dann schon was Emotionales.
2: Genau, das ist sehr emotional, weil es auch äh, verbunden ist mit dem nächsten Flop, nämlich dass man sich an den Intensivbetten äh, orientieren sollte, was Lockdown-Maßnahmen angeht. Und ich verstehe es nicht, wie man in einer Situation, zum Beispiel im Frühjahr, wenn jeden Tag 1000 Menschen sterben, jeden Tag, und ich wurde dafür angegriffen, dass ich gesagt habe, das sind jeden Tag drei Flugzeuge, die abstürzen. Das finde ich so, so krass viel Leid, rückblickend darauf, dass im Sommer 2020 so viele Menschen in den USA mit dreimal so vielen Einwohnern und, äh, oder noch mehr, viermal fast, genau diese gleichen Zahlen erreicht worden sind, dass man gesagt hat, okay, denen geht es echt dreckig, den Menschen in den USA, weil Trump so eine schlechte Politik macht, dass da tausend Menschen jeden Tag sterben. Und das haben wir dann im Winter erlebt, Tag für Tag. Und wenn dann irgendwelche Leute meinen, dass man sich an den Intensivbetten, an der Intensivbettenbelegung orientieren müsste, was Lockdown-Maßnahmen angeht oder überhaupt Maßnahmen, äh, dann finde ich das echt krass zynisch. Und vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie sieht, wie die Leute in den Intensivstationen arbeiten, welches Leid die ertragen müssen, mal abgesehen davon, dass die Hälfte der Leute, die da reinkommen auf die Intensivstation, in einem Sarg wieder nach Hause fahren. Und und das finde ich so, ich kriege da auch echt Gänsehaut, wenn ich mir überlege, wie kalt man eigentlich sein muss, um so eine Argumentation zu fahren. Das ist mir ein Rätsel.
0: Herr Brockmann, wir machen ja an dieser Stelle einen harten Cut. Sie sind ja ähm, nicht nur Physiker, sondern Sie sind auch Komplexitätsforscher. Was bedeutet das eigentlich ganz genau?
2: Komplexitätsforschung ist eigentlich so ein Wissenschaftsgebiet, was kein Zuhause hat. Das sind halt wissenschaftliche Nomaden, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Bei mir ist es Biologie und Sozialforschung und eben auch Physik. Das heißt, die Komplexität beschäftigt sich mit Phänomenen, die in verschiedenen Wissenschaftszweigen auftauchen. Also zum Beispiel, was haben soziale Netzwerke mit biologischen Netzwerken zu tun? Was hat Ökonomie mit Ökologie zu tun? Also man versucht halt, in bestimmten Phänomenen, die irgendwo verortet sind, Dinge zu erkennen, die man dann auch woanders wiedererkennt. Also es ist eigentlich so eine Art verknüpfende Wissenschaft und es geht halt um Dinge, die kompliziert aussehen, aber vielleicht einfachen Regeln genügen.
0: Und in dieser Funktion haben Sie ja jetzt oder arbeiten Sie derzeit an einem Buch, das bald erscheinen soll und das trägt den tollen Titel »Im Wald vor lauter Bäumen«. Untersuchen Sie nämlich genau nach dem, was Sie eben gesagt haben, nach Mustern und Gesetzmäßigkeiten und Ähnlichkeiten zwischen Dingen, bei denen man vielleicht erstmal denkt, dass sie gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Zum Beispiel auch zwischen den multiplen Krisen der Menschheit heutzutage. Machen wir das doch mal an einer Stelle kurz konkret. Klimakrise und Pandemie zum Beispiel. Was sind denn da die gemeinsamen Muster?
2: Also bei den beiden Geschehen... Ähm gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Es gibt ganz, ganz viele Unterschiede auch. Aber ein Aspekt dieser Komplexitätswissenschaft ist halt, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Und äh, gerade die Pandemie und, und Klimawandel oder die Klimakrise haben eine ganze Menge äh, Dinge gemeinsam. Also bei der Klimakrise ist es zum Beispiel so, dass man, wenn wir nicht aufpassen, bestimmte Kipppunkte erreicht. Das sind so kritische Punkte, wenn wir die überschreiten, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist es vorbei. Und dann können wir das auch nicht mehr rückgängig machen. Das ist dann einfach gegessen. Dann können wir nicht mehr zurück. So ohne weiteres. Und äh, diese kritischen Punkte gibt es auch in der Pandemie. Wir haben über den R-Wert gesprochen. Also ne, man muss mal sozusagen den R-Wert unter diesen kritischen Wert drücken, dann geht es runter. Ist es ist drüber, geht es hoch. Das sind Verwandtschaften. Eine zweite Verwandtschaft ist halt, dass es ganz viel mit unserer gesellschaftlichen Antwort zu tun hat. Das heißt, wie wir auf die Krise antworten, verändert wieder die Dynamik möglicherweise. Und es gibt noch andere Beispiele, die da, was diese beiden Krisen miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel Infodemie, ja, also Infodemics nennt man das auf Englisch, also wie sich Falschmeldungen ausbreiten. Auch das werden, wird durch solche Krisen getriggert. Über die Pandemie wurden wilde ja, Querdenker-Ideen äh, verbreitet auf den sozialen Medien. Und genau das Gleiche passiert äh, bei der Klimakrise, bei Klimaleugnern und so weiter. Also das sind ganz ähnliche Phänomene und es gibt da eine große Verwandtschaft.
0: Ich glaube, an der Stelle könnten, können wir jetzt schon sagen, Marc, was wir ja schon häufiger mal gesagt haben, ich glaube, wir müssen irgendwann noch mal einen Podcast folgen lassen, wo Sie mehr davon erzählen, weil das ist auf den letzten Metern ein Megathema, was wir da aufgemacht haben. Und trotzdem muss ich noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich gelesen in der Ankündigung für Ihr, Ihr Buch, dass es eben äh, Sie sich da auch mit aufschlussreichen Verbindungen beschäftigen. Zum Beispiel nämlich die Verbindung zwischen Goldbrassen auf Futtersuche und Populismus. Und da bin ich doch neugierig geworden. Könntest Sie es in wenigen Worten zusammenfassen, wo da die Verbindung liegt?
2: Ja, das spielt auch ein Experiment oder ein, eine Reihe von Experimenten äh, an, die von einem der erfolgreichsten, international erfolgreichsten Wissenschaftler im Bereich kollektives Verhalten bei Tieren, Ian Cousin, ähm, die, diese Experimente, die der gemacht hat und auch immer noch macht, äh, mit Goldbrassen. Das sind so kleine Fische, die bewegen sich im Schwarm und die kann man gut trainieren und man kann so etwas überprüfen wie Mehrheitsbildung oder wie stark eine Minderheit, eine Mehrheit überstimmen kann bei der Futtersuche. Und wenn man das genau analysiert ähm, und dann mit psychologischen Experimenten bei Menschen vergleicht, wie sich Mehrheiten bilden, sieht man ganz ähnliche Gesetzmäßigkeiten. Und das ist natürlich erstmal komisch, weil wir als Menschen natürlich immer auch, fälschlicherweise zwar, aber denken, dass wir irgendwie viel cleverer sind als alle anderen Lebewesen da hat doch offenbar Mechanismen gehorchen, die auch bei kleinen Fischen stattfinden. Das kann man natürlich alles leugnen, weil wir alle den, den Eindruck haben, dass wir bewusst irgendwelche Entscheidungen treffen, wenn wir in der Gruppe unterwegs sind. Aber die Erkenntnis, dass da irgendwie ganz tiefe Mechanismen sitzen, ist, äh, ist ganz wichtig. Und bei dem Populismus ist es ja so, dass ganz oft Minderheiten, weil sie sehr laut sind, als Mehrheiten wahrgenommen werden. Das ist übrigens auch bei der, bei der Pandemie in Deutschland so gewesen. Und das findet man auch bei den Fischen. Also man kann die Fische so trainieren, dass es da quasi welche gibt, die sehr laut sind. Die sind natürlich nicht physisch sehr laut, aber sie haben eine sehr starke Meinung und, oder eine sehr starke Präferenz, den Schwarm irgendwo hinzulenken. Und das funktioniert dann so ähnlich wie bei den Menschen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, mag, aber an dieser Stelle würde ich eigentlich gerne jetzt noch eine Stunde anschließen. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass der Mensch äh, nicht unbedingt cleverer ist als, als eine Goldbrasse. Das finde ich, find ich auch dachte, gut. Ich dachte, ich gehe jetzt ein Aquarium kaufen. Genau, ich glaube an der Stelle müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal einen harten Cut setzen ähm, und würden irgendwie ganz gerne zum Ende so ein bisschen mal in die Zukunft gucken. Das ist ja auch ihr Job, ne? habe ich verstanden.
2: Wer geimpft ist, genießt in Deutschland seit Sonntag wieder mehr Freiheiten.
0: Einkaufen oder Friseurbesuche sind ohne Test erlaubt. Private Treffen sind unbegrenzt möglich. Es gibt keine Quarantäne, es sei denn bei Einreise aus einem Virus-Variantengebiet. Und auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten für Geimpfte und Genesene nicht.
2: Angesichts besserer Zahlen bei den Inzidenzen kündigen Bayern und Niedersachsen jetzt konkrete Erleichterungen an für Außengastronomie und Tourismus. Schon in etwas mehr als zwei Wochen sollen.
1: Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels wieder Gäste empfangen dürfen. Die Branche rechnet erstmal mit hoher Reiselust der Bevölkerung.
0: Also kriegt man doch eigentlich so richtig gute Laune zum Schluss nochmal. Äh, Herr Brockmann, jetzt müssen Sie uns aber zum Schluss auch nochmal eine kleine Prognose mit auf den Weg geben. Wie sehen Sie das? Wann wird diese Krise vorbei sein?
2: Also ich fange mal den Satz so an. Wenn alles so läuft, unter folgenden Annahmen, die wir machen, die Welle ist ja jetzt gebrochen, das heißt, die Fallzahlen gehen runter und die Anzahl der Impfungen nimmt sehr stark zu. Das heißt, man sieht jetzt schon, das zeigen jedenfalls Modelle, die aber nicht berücksichtigen, dass zum Beispiel noch äh, sogenannte Fluchtmutanten plötzlich erscheinen können und so weiter. Also Modelle, die jetzt erstmal nur modellieren, dass mehr geimpft wird. Diese Modelle zeigen, dass ähm, dieser Impfeffekt schon sehr stark ist. Die Modelle zeigen also, dass zum Beispiel bis Ende Juni mit einer bestimmten Variabilität man mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen kann, dass wir in einem Niedriginzidenzbereich sind. Unter der Annahme, dass erstmal alles so weitergeht. Dass also zum Beispiel nicht einfach wild geöffnet wird oder alle Leute ohne Maske rumlaufen. Denn, ne, das ist sozusagen eine Annahme der Modelle, dass das sozusagen weitergeht. Also die, dann kann man aber damit rechnen, dass die dass die Impfung, wenn bis dahin substanzieller Teil der Bevölkerung geimpft ist, Wirkung zeigen und dass dann auch nicht mehr genug Raum für neue Wellen ist. Aber die Modelle zeigen auch, dass wir ja bisher einen bestimmten Teil der Population, nämlich die unter 18-Jährigen, gar nicht berücksichtigen. Und da ist dann halt die Frage, das ist eine wissenschaftliche Frage, die beantwortet werden muss, auch von Modellen, was passiert mit, diesen, mit den Kindern und Jugendlichen? Denn das Virus kann sich prinzipiell in dieser Population ja halten, weil es da noch kein Konzept für Impfung gibt. Also das ist etwas, womit wir uns zum Beispiel jetzt sehr stark beschäftigen. Aber man muss damit rechnen, das sieht man ja auch in Großbritannien und in den USA, wenn substanziell viel geimpft wird, dass wir dann, dass, dass dann keine großen Wellen mehr erleben werden. Es
1: sei denn, es kommen zum Beispiel neue Varianten. Und Wann ist die Krise jetzt vorbei? Die Krise? Das war ja die Frage. Also Sie haben sehr viel Wenn gesagt, aber nicht dann. Genau, genau. war immer ja. ich, Wenn Sie nicht sagen Dann, frage ich Wann.
2: Also mit Vorbei, das, das Wort Vorbei ist ein ganz schwieriges Wort in dieser Pandemie. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Virus und die vielen Varianten, die es gibt, in Deutschland endemisch wird. Das heißt, es wird uns immer begleiten. Und es werden auch immer Leute geimpft werden müssen dagegen. Aber ich hüte mich zu sagen, die Krise ist vorbei, wenn ich den Globus und sozusagen unproventionell oder unnational denke. Wenn ich zum Beispiel nach Indien schaue und dann viele andere Orte auf dieser Welt. Die Krise ist dann vorbei, wenn es allen Menschen wieder gut geht. Und zwar allen. Und das wird noch lange dauern bis das sozusagen global in den Griff bekommen worden ist.
1: Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, ganz, ganz, ganz optimistisch und fröhlich und fast so ein bisschen Sommerurlaubsmäßig hier rauszugehen. Und ich finde es trotzdem richtig, mm. dass Sie gesagt haben, das ist dann provinziell. Der Begriff <lacht> fiel, ja, fiel ja öfters in diesem Podcast, ähm, sondern wir haben natürlich eine globale Pandemie. Das ist ja nun die Definition äh, dieser Pandemie und äh, wir sollten nicht diejenigen aus dem Blick verlieren den es weitaus schlechter geht äh, und noch länger schlechter gehen wird. Insofern glaube ich, so, gehen wir so ein bisschen ambivalent jetzt raus hier, Eliana, oder? Ja. Genau.
2: Also ich würde gerne doch eine optimistische Note noch setzen, <lacht> Ja. dass genau. es, ähm, ne, dass es dass natürlich alle das jetzt erleben, dass die Fallzahlen runtergehen, die Impfungen legen zu, der Sommer kommt, man ist wieder mehr draußen und das sind alles positive Faktoren für dieses Land. Und immer mehr Menschen werden sich immer freier bewegen können. Und Freiheit bedeutet ja nicht sozusagen die Abwesenheit von Vorsicht und Vorsicht hat etwas mit nach vorne sehen zu tun und auch mit der Erkenntnis, dass es halt sehr vielen Menschen auf dieser Welt, Stichwort Indien, extrem, extrem schlecht geht durch diese Pandemie und das darf man halt auch nicht vergessen und ähm, auch wenn es sozusagen den eigenen Optimismus etwas eintrübt.
1: Das war eine super, super spannende Stunde. Ich glaube, es war sogar mehr als eine Stunde, lieber Dirk Brockmann. Und äh, Eliana hat ja schon gesagt, ähm, Sie müssen wiederkommen, weil wir noch mehr über Goldbrassen auf Futtersuche erfahren wollen. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt nicht ganz kapiert. Aber dann treffen wir uns einfach mal wieder, oder? Ja, freue ich mich drauf.
0: Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Brockmann. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob Bemerkungen, Kritik, irgendetwas haben, Ideen für weitere Themen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. und in der nächsten Woche sind wieder unsere, ah nein, Marc, du und ich sind nächste Woche wieder äh, hier am Start, genau.
1: Und jetzt kommt eine Überraschung auch für dich, Eliana. denn es ist nicht nur so, dass es jetzt überraschend für unsere Hörer, dass Eliana ähm, und ich nächste Woche moderieren, sondern wir werden, die Nachricht kam, während wir diese Aufzeichnung gemacht haben, in der nächsten Woche das erste Mal das Politikteil live machen ah. mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Frank Schätzing, dem Buchautor zum Thema Klimakrise. Nächste Woche das Politikteil live mit Frank Schätzing, moderiert von Iliana Grabitz und mir.
0: Wow, da freue ich mich drauf.
1: <lacht> und wir müssen Danke sagen, ne?
0: Und wir müssen Danke sagen. Aber bevor wir Danke sagen, wir sagen Danke an Herrn Brockmann und wir äh, können ankündigen, dass jeder, der bei uns zu Gast war, ein kleines Geschenk bekommt. Und zwar, ich hoffe, der Marc ist vorbereitet. Ich bin es nicht. Unsere Politikteiltasse, die hält der Marc jetzt hier in die Kamera.
1: Also die, ich, ich halte meine Tasse, die ist gebraucht. Sie kriegen eine Frische. Ne?
0: Okay, okay.
1: Das ist ja toll. <lacht> hm? Da freue ich mich sehr.
0: Genau, also ganz vielen Dank an Sie nochmal und natürlich an all die, die uns hier immer unterstützen. Die Pool-Artist Selena, die für uns recherchiert und äh, die Töne beisteuert. Und, habe ich jemanden vergessen, und an Pia von Zeit Online.
1: Genau, einfach an alle Freunde, Kollegen und vor allem vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Tschüssle, Tschaule und Goodbye. Tschüss. 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 Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.